3: Och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Det sägs ju att magnesiumbrist orsakar kramp och ömma muskler. Men stämmer det och hjälper det i så fall att äta magnesiumtabletter? Häng kvar till slutet av det här programmet så får du veta mer om det här förlöpare högintressanta ämnet. Dessutom tar jag ett snack med Tony Hatefnead från Skövde som är en av coacherna i såkunnits satsning 3 mot 30 där tre motionärer ska coachas mot lidingoloppet 3 mil. Också det i slutet av programmet. Men först dagens gäst siktar du på att springa en mara i år oavsett var du befinner dig i din löpning ska du spetsa öronen ordentligt nu för med mig i studion har jag Sveriges egen Mr Marathon Anders Salkaj, välkommen hit Tack Peter. Himla roligt att ha dig här. Du har varit här några gånger.
0: Ja, jag är bara rädd att folk börjar tröttna på mig, mig för ofta.
3: Nej, det kan man inte tröttna på. Den här podden heter ju Maratonpodden, Så vad passar inte bättre än att ha en maratonspecial nu när Stockholm Maraton till exempel rycker allt närmare? Så vi ska helt enkelt i det här programmet ge lyssnarna alla de verktyg de behöver för att genomföra sitt livslopp. Och jag ska säga att även om ni siktar på en annan Mara än Stockholm Marathon, och ni kanske även siktar på halvmaran så kan man ju faktiskt ha nytta av att lyssna på det här. Och även om man bara springer i största allmänhet så kan det vara fakta som man har nytta av. Så eh, först Anders så tänkte jag fråga dig, hur mycket älskar du egentligen löpning på en skala 1-10? till tio?
0: Ja det blev en 10 antar jag. Jag har ju försökt eh, trappa ner några gånger men saknat löpningen väldigt mycket i, i min vardag. Då. Så att, eh, fortfarande så är det menar, min fritidssysselsättning, min avkoppling. Eh, alltså, jag kan använda den till väldigt mycket i mitt liv.
3: Mm. Just det, Så egentligen är den en 11 kanske?
0: Ja, men ibland så svajar det lite i och med att det är mycket löpning ibland, i och med jag jobbar med det också så, mm. så då kan det gå ner på en nio ibland, men då brukar jag lägga bort några åtaganden för att hitta... Glädjen till en tia i min egen löpning.
3: Jaha, så du skalar av andra grejer för att få mer tid till löpning, då? Det är inte så att du skalar ner på löpningen.
0: Nej, då skalar jag nog kanske ner på andra åtaganden som, som rör löpningen ja, så att jag liksom inte tappar den gnistan från min egen. För jag, Det är ju ändå min egen löpning i sig som, som ger mig mest, även om att se andra utvecklas givetvis ger mycket mm. tillbaka också. Så, så vill jag ändå behålla den ja, ska man säga glädjen med, ja. med att springa.
3: Absolut, ja, men det kan jag förstå. Men alltså, vad är det med löpning som gör att man fastnar? För man ser ju det här nu, vi har ju en löpabum som pågår och folk är ju, springer, ju, jag tycker alla springer hela tiden. Vad är det som gör att man fastnar?
0: Jag vet inte om jag är rätt person att svara på. Men... Du
3: tränar ju andra, tänker jag. Du kanske kan se Nej, men jag, det här som...
0: Jag tror att man får en tillfredsställelse liksom, i just det här. Att ta ut sig och bli trött. och så När man är klar så känner man sig nöjd. Och, och sen mm. även under, under pass kan man ju få den här känslan av att det går väldigt lätt och sådär. Och sen så vissa gånger går det ju väldigt tungt. Alltså så gör det ju för alla. Och det menar, när man ändå besegrar det då och fixar det så ger du ju ändå en tillfredsställelse. Så att oavsett egentligen hur det går så får man ju någonting tillbaka. Sen är det ju lite olika liksom utifrån dagsformen.
3: Ja, men jag, jag förstår. Eh, och så Maran då. För du har ju blivit väldigt starkt förknippad med Maran. Inte minst för att du gör de här träningsprogrammen inför Stockholm maraton. Vad är grejen med Maran?
0: Det är väl att distansen är lite ska man säga utmanande, lite knepig att någon del säger att varför är det inte 32 istället. men mm. då hade ju de flesta fixat det ganska bra. Det är ju just det här läget efter, alltså de sista 10 eller sista 7 kilometrarna. Det är ju där. Det händer grejer som gör att den blir svårare. Men därmed också roligare och, och lite mer oviss i hur det ska, hur det ska gå. Mm. så att, eh, jag, jag tror att de har satt distansen ganska rätt där faktiskt.
3: Just det, att man beger sig in i så här okänt land där efter 32 kilometer någonstans. Att man inte riktigt vet vad som kommer att hända. Det är det som är skärmen alltså. Det är ja, oförutsägbara. Det,
0: precis, och, och lyckas besegra det. Och just den här... Aspekten då, att man måste både ha energi som räcker och man har muskelkraft liksom som, som fixar hela sträckan. Mm. Eh, och det hjälper ju inte att man sprang jättebra om man nu siktar på tider till 35 och sen Nej. så rasar det allting. Utan verkligen eh, ja, göra det optimala för att fixa hela 42 kilometer.
3: Mm. Men jag hade faktiskt en sån fråga här, att just det här med att man då... De brukar prata om maratonväggen som kommer någonstans 32-33 km. Och, och förklaringen till detta är ju då att glykogendepåerna i, i musklerna helt enkelt är slut. Eh, men har du några tips då? Vad kan man göra för att energin ska räcka längre? Kan man göra någonting?
0: Eh, ja, nummer ett är ju att träna. Alltså, ju, ju mer man tränar eh, långa sträckor så, så lär man ju få eh, kroppen och hushålla med energi, då kommer ju glukogenet att räcka längre ja ah, det är så man gör alltså ja. mm -hmm. <laughs> sen går det ju givetvis att eh, lära sig också tillföra lite glukogen under själva arbetet så man då klarar upp typ och får i alla fall in lite glukogen eller socker i blodbanan som gör att man är pigg och sådär, sen kan det vara lite svårt kanske att få ut dem, till de arbetande musklerna utan är det ju bäst att ha eh, energi som ligger lagrade och som är redo att användas. Och sen, det, det tredje är ju att ju snabbare du springer, ju mer måste du använda av dina glukogener gl på. Så att om man anpassar farten där, att man springer långsammare, så kommer man kunna använda mer av fett som energikälla.
3: Aha, alltså man, ja, okej. Okay. Hur menar du då? Alltså, ni som springer då jättefort, alltså elitlöpare, bränner mycket mer. Är det så du menar? Och att vi som är lite långsammare.
0: Nej, In, nej? Så, så menar jag inte, nej. utan att, att om man springer fort i förhållande till sig själv
3: ah, okay. jag så, så att man mm. ligger
0: närmare sitt, sitt eget max ju, ja. ju närmare man ligger sitt eget max i fart ju, ju mer glukogen behövs det eh, mm. promenerar man så använder man mer fett, Just det. Eh, och sen när man börjar jogga så är det fortfarande för de flesta ganska mycket fett, men när man är helt ovan vid löpning överhuvudtaget och börjar jogga, då direkt måste man plocka av, av glukogenet, så att Mm. Där är det ju liksom en anpassning till sig själv i förhållande till sin egen maxfart så det är inte så mm. att elitlöparna på något sätt använder mer glukogen utan det kan nog vara precis tvärtom att, att en motionärslöpare spänner bågen lite för högt och är inte van utan då bränner alla och eller glykogen ja första halvan och sen är det slut och då, då är det svårt att fortsätta.
3: Ja, men det där är jättevanligt, alltså jag, jag vet inte hur många gånger jag har hört folk som här, ah, Jag kände mig så pigg när jag stod i starten och ah, första halvan gick jättebra och sen så bara kom väggen. Vad gör folk så här gång på gång när, när man vet någonstans i huvudet att man ska ta det lugnt och hålla sig till den planerade farten?
0: Det gör den här in på slaget och jag hamnar ju ofta i den fällan fortfarande att jag vill vara lika bra och, som jag var tidigare, vilket jag inte är längre och ändå så startar jag förhållandevis fort till min kapacitet idag. Och sen så, vissa gånger nu har det ju gått väldigt, väldigt långsamt på slutet, mm. utifrån mina erfarenheter. Så det är väl just att man taggar till och så hoppas man och tror att det ska funka, och sen är det ju tyvärr så då att det är väldigt sällan att liksom funkar, ja. <laughs> om, om man inte är förberedd på det.
3: Och så då, det här med tävlingsfart. för Det, det pratas ju om då så här, maratonfart. Hur ska man ta reda på vad det är för fart?
0: Ehm, alltså för de allra flesta så tror jag faktiskt att eh, om man tar ett stort stavfält på morgonen, att, att det handlar om att springa in bekvämt snabb fart. Liksom. Att man, mm. man inte känner att man ligger på eh, utan att man ändå man springer men, men man känner man, jag skulle kunna om jag någon sa till mig spring fortare skulle jag kunna göra det direkt av. Men
3: fast inte under hela loppet kanske? Nej, nej precis. Men, <fram> fram men, 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 att, men att man,
0: <skratt> man känner att, att det är en alltså ändå någon slags bekväm snabbhet eller bekväm fart Uh, och, uh, och där är det väl lätt då att man, man dras med så känner man att man man tar ut steget lite för mycket man hänger på någon annan och, och liksom då, är, då lämnar man den här zonen lite zonen och då, då bränner man ju mer både muskelkraft och energi
3: men, men jag tänker så här då att när man springer långpass så ska ju de ofta gå i lugn fart. Du har ju några lite snabbare i ditt program men normalt så kör man ganska lugnt. Och så springer man intervaller och då ska det gå fort. Och då inbillar jag mig att den här maratonfarten då som man ska ha under loppet den ligger någonstans mitt emellan de här.
0: Ja, kanske lite
3: närmare, lite
0: närmare långpassfarten skulle jag nog gärna vilja säga.
3: Men hur ska man då vänja kroppen vid just den här farten? För jag tänker mig att då är man ju inte van vid det här rörelsemönstret som den här farten kräver när man ska springa morgon.
0: Men förhoppningsvis så har man kanske kört någonting mer än bara långpass och intervaller. Att man har haft någon typ av vanlig distanslöpning där man just mm. springer. Ja, sådär bekvämt fort på en, på en runda som är kortare då än, än långpasset. Och där har man då rörelsemönslet som man borde då ha på själva maratonloppet.
3: Alltså för då, det finns ett vackert ord som heter löpekonomi. Så här. Om jag tänker att man ska ha löpekonomi i Marafarten, ska man då köra sina distanspass i planerad tävlingsfart på Maran kanske?
0: Ja, jag tycker i alla fall att eh, det är väl inte så många litlöpar som, som springer så fort på sin distanslöpning. Men, men jag tror att många... Som har tidsmål som kanske är 4, 4,5 och att Där måste man springa då sina vanliga runder i, i det tempot helt enkelt och, mm. och vänja kroppen. Och sen givetvis elitlöpare springer också i sin maratonfart vid, vid vissa tillfällen. Då just för att, att träna på, på det rörelsemönster som man har vid, i det tempot helt enkelt.
3: Ja, och eliten ska vi säga, de, de klarar ju bara att ligga på en högre fart längre tid för man är mer som optimalt tränad. Så ja. vi, vi snackar motionärer här ja, mest och precis. framför allt. Eh, men jag, jag undrar då, vi har fått några frågor här från, eh, från lyssnarna. Och då undrar Elin så här. Vilka styrkeövningar är de allra viktigaste att göra för en maratonlöpare? Och hon tycker att det är så mycket man ska träna på. Man ska träna på rörlighet, plyometrisk träning, kår och så vidare. Men vad ska man prioritera högst och vad ska alltid ingå i ett styrkepass?
0: Ja, um, det oh, var svår fråga. Eller svår och enkel. Alltså, om man bara tänker utifrån att man ska klara maratonloppets loppets belastning så, så tycker jag att man ska satsa och fokusera lite på, på framsida år. Eh, Framför allt. Mm. Eh, för det jag menar generellt sett är det de flesta löpar tar slut där först att det är där Känner det gör, gör ondast och mm. kan man ha förberett den delen av, av, av benen på, på marbelastningen, så är det en fördel. Och hur gör man det då? Nej, men det kan ju vara olika typer av ja, hoppövningar som man var inne på där man mm. jobbar lite liksom, excentriskt och där man låter framsida låta ta emot sen. Givetvis kanske springa lite backlöpning där man springer även lite fortare utför men okay. mm. med viss passus att det kan vara en skaderisk om man, är, om man är ovan så det får man börja med försiktigt. Men då kommer man också i, jobba med framsidorna på låren väldigt bra.
3: Du, apropå utförslöpning, där har jag en fråga. Har du, hur, vilken teknik som man har där? Jag tycker det är ganska lätt att man när man springer ut för att man liksom dunkar i hälen.
0: Ja, då får man väl tänka framkant här så man inte, inte bromsar sig utan försöker Nej. ändå få till det mjukt. Men normalt sett så säger man väl att man alltid ska försöka ha en bra hög hållning i löpningen. Ibland kan jag tycka just i utförsbackar att det kan vara bra att liksom nästan och sjunka ner lite om det är så pass brant att man inte kan bara rulla på och ha en rytm i det. Mm. När, när det blir för brant då måste man nästan liksom sjunka ner lite och eh, bromsa sig själv så mjukt som möjligt så att man inte slår sönder just framsida lår.
3: Ja, så, så framsida lår är bra. Vad ska man mer fokusera på?
0: Ja, alltså lite svaghet som man har. Om man känner att, att vaderna till exempel ofta tar stryk så kan man ju också även köra lite vadstyrka. Sen så generellt för att inte hamna i en vad ska man säga, sittande position när man blir trött efter 30 kilometer. Mm. Om man har en stark magerrygg så kommer man också kunna ha en bättre hållning och då kan man, tycker jag i alla fall, lättare nyttja hela den här muskelkraft som man har, har i benen.
3: Mm. Du nämnde ingenting om armträning och rygg och sånt där
0: Nej alltså rygg ingår lite i bålen liksom, att mm. man både mag och rygg tycker jag är viktig armträning eh, tycker jag väl mer är att man har en, en balans i kroppen så man inte blir för svag samtidigt så har väl jag fått en liten tankeställare när jag har sprungit sådana här så kallad ultralopp när jag har hållit på väldigt många timmar. Då har jag fått träningsverk i mina, ja, i mina obefintliga bicepsmuskler. <laughs> och så utifrån den här tidsaspekten att man ska vara ute länge. Jag är ju van, har ju varit van att vara ute i två och en halv timme på mm. morgonen ungefär. Ja, just det. Men då på att vara ute i fem timmar. Så då kanske det kräver mer styrka att åka. Hålla armarna i den här mm. eh, rörelsedelen som det ändå blir då under så pass lång tid. Så då tycker jag att det kan vara fördel att även vara var stark. Men inte stark så att man har tunga stora muskler men ändå liksom, starka i överkroppen också.
3: Ja, alltså, det här var lite skönt att höra för mig som, som ligger någonstans där runt 4-4,5 timme på morgon. Att det, det kanske är att jag har väldigt bra armmuskler för att jag får ju inte så mycket tränningsverk armarna när jag springer.
0: Nej, så... du är säkert allmänt ja. bra tränare, vilket <laughs> det var det jag, ville, jag, efter. <laughs> jag inte har varit det.
3: Du är mer optimerad för Maran kan man säga. Och Här kommer en annan fråga från Christian. Eh, och han säger så här, jag har varit förkyld i två månader. Eh, och hur ska jag träna med så kort tid kvar för att nå det bästa resultatet? Och Då utgår jag från att i är Stockholm maraton han ska springa.
0: Oj, två månader är ju ganska lång, eller väldigt lång tid att vara sjuk. Eh, mm. Men det är, finns säkert många som har varit i hans... Eh, Vabbande föräldrar, situation, kanske. att man, man har en förkylning så kommer den nöj på och så ligger det på det. Jag skulle nog fokusera på att bara hitta en rytm i löpningen, en regelbundenhet eh, och inte kanske maximera några långpass, men om det är så att man ändå har en viss vana liksom, vid, vid löpning och man kommer in i det igen med de här lite kortare distanspassen, kanske något lugnt intervallpass, så skulle man kunna Liksom ladda någon, ett, möjligtvis två pass där man siktar på att man ska vara ute två och en halv, kanske timme någonting så att säga. Mm. Och eh, inte fokusera på någon fart där, utan om man ska bara vara ute den här tiden så blir det så långt som det blir. Mm. Och är man, är man triggad mer av kilometer så skulle det ju kunna vara liksom två och en halv till till tre mil, så alltså att man liksom gick in för att göra det, då tror jag bara att man mentalt får med sig en styrka att man har fixat den, den sträckan i alla fall ja. och sen se till att man är fräsch innan och att man tar det lugnt efter så man inte drar på sig någon överbelastningsskada.
3: Nej. När, hur lång tid inför Maran bör man springa sitt sista långpass? Undrar jag.
0: Eh, Normalt sett så säger jag alltid sådär 14-10 dagar innan. Någonstans mm. där ska det ligga. Men har man missat mycket träning och sådär då, då brukar jag kunna säga att ja, men då kan du köra ett, ett kortare långpass med en vecka kvar. Mm. Liksom Vad är ett kort långpass? Hur
3: lång tid är det då? Nej,
0: men då kanske det rör sig om 90 minuter mm. att man är ute någonting sånt. Bara för mm. liksom att... Ja, men jag, jag känner att man behöver det mentalt och även lite, lite fysiskt och då hinner man ändå vila upp kroppen till själva matloppet på de sex dagarna som är kvar sen då.
4: Mm.
3: Jag vet att jag, när jag själv, det här är en parentes, när jag satt igång med min maratonsatsning 2010 så hade jag en konkurrent från Dagens Nyheter som dök upp där, Jonas Leijonhuven och jag är helt övertygad om att eh, anledningen till att jag slog honom med två minuter på maran det var för att han körde ett långpass på 36 km tror jag var, eh, åtta dagar före maran. Ja. Jag tror att han sprang sin mara då. Ja, jag, jag, det ska man inte göra.
0: Nej, jag rekommenderar inte det. Alltså, men, det är klart, men det finns ju många vägar att nå målet. Men, men jag, jag tror att man har svårt att kunna prestera på sin, på sin topp om man mm. tar ut sig så pass mycket så nära ja.
3: Okej, okay, ja. Och då har vi en till fråga här som är, som är lite längre. Jag eh, ska se om jag kan saxa lite ur den. Victoria vill ha tips på vad hon ska äta för extra energi under maran. Hon har provat banan, druvsocker, vatten och sportdryck ibland. Eh, men inget av detta ger det där lilla extra som jag behöver i slutet på maran. Eh, och eh, ja, sen, ja, sen kommer en annan fråga. Men vi börjar med den här, med energin då. Det var ju lite det vi var inne på där i början.
0: Ja då hade hon ju testat ganska många grejer redan ehm, och då, då kanske man ska gå andra vägen Att man har tillföra de här Glykogen äh, Grejerna som mm. hon, hon Var inne på en banan och så. Man kanske ska mm. ta helt tvärtom och, och ta till chips som det är fett i och salt som man kanske känner att amen, det här eh, både får man mentalt att eh, se fram emot det och sen så, det kommer ju också ge energi även om det inte ger den här glukogenenergin. Så kanske en kombination av de grejerna som hon har, har använt. Men sen sen är också, kan ju vara att om man vill ha en kick rent mentalt så kan man ju ta Coca-Cola till exempel. Ja, som innehåller både lite koffein men även mycket socker. Mm. Men givetvis ska man då testa det här Kanske på något av de långpass som är kvar Så man inte, att inte magen ballar ur helt
3: Aha. Chips och det där Det tycker jag är lite lite kul Och lite salt Jag kan tycka att geler och eh, druvsaker, banan, allt och sportryck Det blir så sliskigt, till slut är man ju trött på det där När man börjar närma sig 30 kilometer Då vill man inte ha mer
0: Ja, men jag upplever också att eh, när, man, när man är ute lång tid och så där, att det, det blir för mycket socker under, under så mm. lång tid. Och då, ja, precis som du säger, att man, man, man gillar inte det här till sist. Nej. Och då kanske man ska bryta av och ta någonting helt annat som ändå ger energi och någonting som man, som man själv gillar.
3: Salt lagist kan det vara något.
0: Ja, jag, jag utesluter slut inga Nej. inga grejer så att säga. Utan, eh, Mer än att rekommendera och testa det innan.
3: Om det är någon tillverkare av geler som lyssnar nu så efterlyser jag en gel som, som då smakar hallon och lacrys. Det skulle jag vilja ha lite mer sälta för jag är så trött på de här sliska. Uh, Okej, okay. så då svarar du på den frågan. Sen har vi en annan grej här då. Och, uh, hon undrar hur man ska träna den sista tiden som är kvar. Och då menar hon alltså då från och med nu, nu är det alltså snart i början på maj. Uh, och uh, hon har inte varit sjuk. Hon har sprungit paris Maraton i början på april så att det blev två lugna veckor efter och sen långpass-terräng förra helgen. Ja, hur ska man tänka då generellt nu?
0: Alltså det lät ju som den här tjejen i alla fall har ju en bra grund. Hon sprang maran så pass nära och hon tog det lugnt och var smart efter loppet där. Så, så jag skulle väl säga att, att lägga in något ett långt långpass och så kanske ett eller två kortare långpass om vi då var inne på de här tidsaspekterna så två och en halv timme på det långa och en och en halv på de på korta och sen så skulle jag eh, satsa på lite mer fartpass för att känna sig lätt och snabb mm. eh, samtidigt inte liksom ta med sådana där lätta snabba in i själva loppets startdel som jag var inne på tidigare utan, Nej, utan, slutet. Eh, det, Jag tycker ändå det är en fördel att, att träna, att aktivera mycket av det muskelspann man har så att säga. Så när man springer lite snabbare så kan man aktivera muskler som man har nytta av även om man ska springa långsamt. För att då kan man koppla in när de långsamma delarna är trötta.
3: Mm. Men alltså det här att man sprungit en mara redan, alltså jag, jag vet att det är många i min bekantskapskrets som gör det. Är det, verkligen, är det verkligen att rekommendera att springa en mara så nära in på nästa mara? Jag vet att elitlöpet till exempel, nu kör ju bara kanske två maror per år.
0: Ja, det finns ju lite olika där. Du har väl haft Kjell-Erik Ståhl som gäst kanske någon gång. Jag, ah, vet jag inte, har men... intervjuat honom ja. i, för min bok. Han sprang ju ja. en mara i månaden ungefär. Oj. Men, men de flesta elitlöpare kör. För att man vill ha en, en både en mental och fysisk utbyggnad under en längre period mot, riktat mot ett mål. Mm. Samtidigt så... Om man är smart efter loppen och tar det lugnt så, så tror jag att man absolut kan köra varannan månad om, om man vill. Så att säga. Mm. Det, mm. Sen borde det på lite vad som är prestation för en själv. Eh, hur mycket man liksom vill ta ut sig och hur mycket man mm. vill stressa kroppen. Så att säga. Och ja, för min egen del när jag var som bäst så, så tog jag ut mig väldigt, väldigt mycket på de lopp jag Körde på ett bra sätt och då, mm. då, då behövde jag några månader innan jag var redo, både mentalt och fysiskt, för att utsätta den för det igen. Mm. Ja, men jag förstår det, det. är såklart. Det
3: beror på helt så mycket man tar i och, och vad man har för ambitioner. Eh, sen så undrar hon om taktik inför loppet, och det har vi också berört. Det är alltså det här med att hon har en tendens att springa för fort den första halvan, och sen så är det tungt mot slutet. Det här är ju någonting som alla
0: upplever, men det är då man, man ska hålla sig till. Ja, men då, man kan väl försöka, eh, om man nu vet om det här, så alltså försöka verkligen gå in för att den första delen i loppet ska verkligen kännas som att jag springer för långsamt mm. eh, i förhållande till vad jag kan göra. Just det. Eh, jag, jag tycker själv att när jag har jag har applicerat det på mig själv att det blev en, en bättre sluttid i, i slutändan jag eh, hade vi några exempel för två, tre år sedan här, eh, sprang först Tokyo och sen Stockholm och i Tokyo så gick jag ut på, på gamla meriter och sprang riktigt fort mm. eh, säkert fyra minuter snabbare första halvan och sen så vid andra tillfället i Stockholm då så tog jag det fyra minuter långsamma och slutändigen blev ändå bättre i den här långsamma starten och då sprang mm. jag med det här att nej, men nu ska det kännas lätt och bekvämt, min bekvämt snabba fart, inte stressa på någonting alls i början och sen Sen vet man att då kommer man springa om de här andra igen som gick på för fort. Så.
3: Ja, det är ju en eh, fantastisk känsla att plocka löpare på slutet. Bara det ger ju eh, nya krafter.
0: Ja, det är, en, det är en bra taktik att ha det. För det, det är jätteskönt när man kan plocka, absolut.
3: Speciellt de här som har liksom sprungit förbi i början, så här, som kanske gav en armbåge också. Så får man ta dem på slutet. Men, du, men, men så här då, om man tänker att man känner sig exceptionellt pigg när man står i starten. Idag så kanske jag skulle kunna... Liksom göra någonting som jag aldrig gjort förut, kan man frångå sin plan då? Man kanske har bestämt sig för att jag ska springa mig i sex minuter per kilometer. Och så känner man så här, ah, det är... du vet. Ska jag, vågar man, kan man chansa då, eller?
0: Alltså ibland tycker jag att man ska chansa, men, men det är ju, vad ska man säga, eh, oftast så på morgonen så, så funkar det inte att chansa. Nej. Tyvärr. Nej, andra det, distanser kanske funkar. Andra distanser kan det funka bättre. Alltså om man springer kortare, ett mejlopp, till exempel har man den här men idag. Och så kör man. Och, och då blir ju, man ska man säga, att tappet eller väggen blir ju inte så stor på ett kortare lopp. Men på morgon så kan det ju bli väldigt långa och jobbiga kilometer på slutet. Mm. Samtidigt så när man ska inte ta bort glädjen i löpningen, då känner man verkligen att menar, idag vill jag testa mina gränser och spänna bågen högt och kroppen känns bra, så ska man göra
3: det. Då undrar jag så här, då, jag har faktiskt sett att vissa elitlöpare då, som, som har en viss målsättning, så kanske de tar det ordentligt, sen känner man så här, ah, det här funkar inte. Då kliver de av och bryter. Bara för att man känner att jag kan inte hålla den här farten och det är inte värt det, slitet att ta sig i mål. Är det någonting som du rekommenderar motionärer att göra också?
0: Ehm um. Ska man, om man utgår från eliten så springer de, de springer oftast kanske för resultat och, och kanske ekonomisk ersättning. Och, mm. och Kvala in till något, kvala in till något ja. sådär. Och då, då, då bränner man ju en chans om man springer hela vägen ut och det inte går så bra. Då är det lätt att kliva av. Men som motionär så har man ju haft det här som ett stort mål. Och man kanske har delmål i sig att tiden är en grej, sen så är genomförandet en, en, en annan grej. Och då kan man ju i alla fall nå det och sen har man ju betalt pengar också för, för det här loppet och det, jag tycker ju ändå att det är en känsla att fullfölja hela, hela grejen även om man inte presterar så bra som man hade hoppats.
4: Nej.
3: Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men det kan jag faktiskt hålla med om. Ja, ah, precis. Jag ska det inte lägga Det var,
0: skulle vara tråkigt om <laughs> ja, halva fält klävde av. Liksom så ah, men nej, att det de känns känner... inte bra
3: idag. Men ah. bra. I och för sig det skulle bli lite glesare på vätskekontrollerna. Det skulle jag gilla.
0: Ja. Ah. Men,
3: nej, men vi, vi skippar den. Vi hoppar över till nästa fråga. Och då undrar Camilla, eh, hur ska man springa den veckan? Jag ska springa halvmaran, ska man springa då? Ja, då en halvmara. Det kan ju vara Göteborgsvarvet kanske om siktar på.
0: Ja, det kan det vara.
3: Hur ska man springa sista veckan för en halvmara?
0: Ja, jag brukar säga att man ska springa eh, som man brukar göra. Alltså lika många pass, men mm. att varje pass blir lite kortare och lite lättare. Mm. Så att man behåller liksom rytmen i, i löpningen och man behåller känslan via att ha kvar de pass man brukar ha. För jag kan tycka initialt om man tar för många vilodag så tappar man känslan, man tappar lite ja lite det som man ändå vill ha rytmen då i löpningen så att jag tycker det är bättre att behålla all träning men att man skalar ner den till att okej, okay, normalt sett brukar jag springa fem kilometer på, på måndagen men då kanske man tar en trea i samma fart och lugna. Och då brukar man köra intervaller så kortar man ner det. Kanske om man hade 10 intervaller så kör man 5 istället. Mm. Sen tycker jag kanske inte att man ska köra intervaller om man har det normalt sett på torsdag torsdagar. Göteborgs svarvet på, på lördag så kanske man, man skippar intervallerna där. Men man går ändå ut och rör sig och kör mm. någonting lättare.
3: Man kanske kan ha lite så här, som ni, ni brukar säga, ni coacher stegringslopp i slutet. Att man, så man ökar farten lite grann där för att ändå...
0: Absolut, stimulera. att stimulera musklerna mm. på lite snabbare grejer utan att de blir trötta. Mm. Det, det gillar ju jag att ha någonstans i slutet på veckan.
3: Mm. Och, och kostmässigt då? Det gäller väl, om vi, om vi tar maran. Hur ska man äta sista veckan? Det är en sån här klassisk fråga som många undrar.
0: Jag tycker att man ska äta lite extra mellanmål. Eh, inte att man äter extra stora portioner så, där, så att man liksom... Ja, över äter och tänja ut magen på ett onaturligt sätt utan heller liksom, unna sig det man tycker är gott så äta lite extra av det och samtidigt då när man drar ner på träningen så kommer man göra av med mindre energi och då kommer också det också kunna lagas in. Så lite extra av allt och sen tycker jag att sista dygnet att försöka tänka på att välja relativt fiberfattig kost, då, så, så brukar det oftast funka bra för magen.
3: Ja just det. så man inte får tillbringa maran på bajamajan. Eh, du, det pratas ofta om någonting som heter tapering. Jag följer ju en del amerikanska Instagramkonton bland annat, du pratar om tapering. Vad heter det på svenska? Jag
0: skulle tippa att det kallas nedtrappning.
3: Jaha, det är så det, det är bara... Jag
0: vet inte, ja. men alltså, jag brukar också säga det ibland, det är ju den här liksom formtops man vill göra inför loppet och,
3: mm. och när... Och, ska... Och, den då? Nah, men,
0: det är väl lite olika men det kanske är sista tio dagarna för, för någon och någon körde bara liksom sista veckan och någon börjar med 14 dagar kvar. Jag, jag kan ändå tycka att med 14 dagar kvar kan man liksom börja reta liksom tanken i att nu ska vi börja dra ner. Eh, och, för då blir det också en lite mental laddning som startar där i samband med det. Liksom, att man inte kör exakt det man brukar köra utan vi vill, nu kör vi lite Lite annorlunda just för att det är en nedtrappning. Och mm. För en del handlar det ju om, om att jobba upp lite extra fart utan att eh, farten ska slita rent muskulärt eh, genom att man kanske kör lite kortare grejer eh, men ändå inte liksom någon fart som man är obekväm vid utan man ska ha ju haft den farten vid någon typ av, av pass och sen givetvis att min, minska totala volymen. Det ingår mm. också för de allra flesta när de, när de kör en taper eller...
3: Ja, ah, just det. Ah, Okej, okay. nedtrappning. Ja, ah, det var intressant. Och, eller form,
0: ja. formtoppning. formtoppning. Någonstans.
3: Ja. men alltså, Jag minns då, det här är också en sån här klassisk fråga. Ska man hålla på att ladda med såna här kolhydrat eh, drycker eller vad det heter? Jag gjorde ju det en gång. Jag drack någonting som påminner om tapetklister. Och det var för jobbigt att få i sig. Jag vet inte hur mycket det hjälpte.
0: Nej. Som um, allting när det gäller kosten. har testat innan. Eh, det är ju klart att om man, om man känner att nej men jag, jag kan inte fri mig några extra mellanmål och jag, jag kan inte få mig någon extra energi överhuvudtaget via mat då kanske kolderatdryck är ett sätt att fri det. Mm. Och en del gillar ju att fylla på, på med det, tycker att det är enkelt så att säga. Men jag, jag säger inte att man måste göra det utan det går väldigt bra att göra det via, via kosten.
4: Mm.
3: Ja, nej men det, det blir lite märklig känsla där i magen. Jag vet inte hur, hur bra det där var. Eh, man kanske inte ska överdriva helt enkelt. Eh, du, en fråga. Eh, är det okej okay att gå under ett maratonlopp?
0: Nej, jo, självklart. Eh, det får vi inte klippa. Jag var den första men, som äh, kom från hjärtat där.
3: Ja.
0: Nej, men jag, jag hade ju sagt för mig själv en gång i tiden att, att liksom jag, jag kommer aldrig gå under ett lopp. Men på mitt första ultra lopp då, där jag var ute den här långa tiden då tvingades jag att gå faktiskt och då, då, då fick jag också uppleva det man är lång tid så det är klart att man ska gå och det är samma att eh, uppförbackar eh, kanske om det är brant ner för kan kunna löna sig att gå för jättemånga eh, för man sparar energi man sparar muskelkraft och man tappar väldigt lite tid och jag tycker också att man ska tillåta sig att gå så att man kan få i sig vätska under loppet så att man liksom inte springer förbi kontrollen och mm. vätskan på ut. Så, så absolut tillåtet att gå.
3: Men alltså det där måste jag hänga kvar vid en liten stund. För att jag, vet, jag kan känna så här att när jag, när jag börjar gå till exempel vid väskekontroll då tycker jag att det är ganska svårt att, att komma igång igen. För att det är liksom, då byter jag ju frekvens och så här och det kan bli väldigt stelt och jag tappar fart känner jag.
0: Ja, nej men jag, jag vill ju själv, personligen vill jag heller inte, alltså helst fortsätta hela tiden och ja. inte stanna ja. men, men frågan var ju om det är tillåtet. Ja, jag tycker att det är tillåtet gå men, mm. men man kan ju ha med sig det, att om, om man känner att det stör rytmen väldigt mycket Då kan man ju försöka hålla, bibehålla löpningen även, även när man tar vätska och, och, och kanske har tränat lite på det då, på, mm. på passen
3: har du några tips? Vad, vad kan man göra när, när den här stumheten brukar komma där någonstans vid 30-32 kilometer? Kan man, ska man så här, banka lite på låren eller kan man göra någonting under själva löpningen för att, för att underlätta lite?
0: Ja, jag brukar säga liksom att man ska växla steg och göra någonting som är, som är lite oväntat. Alltså man är mm. jättetrött, man sitter ner i löpningen och man är eh, bara liksom Tvinga sig själv att nu ska, jag, nu ska jag köra mitt koordinationslopp här helt plötsligt. Bara för att liksom göra någonting och väcka, väcka de andra delarna i, av musklerna då som kan kopplas in och eh, få eh, också det här mentalt. Då, att Då tänker man på någonting annat än på sin trötthet för man tvingar sig att göra det. Sen är det ju mm. lätt att bestämma sig att man ska göra det innan och sen när man väl kommer där och är jättetrött så bara tänker jag skit, nu skiter jag i det mm. som liksom jag gör då, då, man försöker ändå tvinga sig att, att, att göra någonting som förändrar den här rytmen som man har som kanske blir en, en negativ eh, ja, löpning när man blir trött och försöker bara bryta det, bryta mm. det mönstret
3: Ja, jag kan verkligen känna igen det där själv för att jag, någon hade sagt till mig att jag skulle göra precis det där jag minns att man kom in där någonstans vid Kungsträdgården och så åh oh, vad det var, alltså, jag orkade ju inte ens hjärnan orkade bara tänka på att ta sig framåt det var, ja, nej, jag, fick man tvinga säga, jag, jag, jag sig själv liksom. jag brukar
0: ju ge dem råden så att säga, mm. men jag, jag hamnar ju själv där när jag blir mm. tröttat men jag menar, en grej kan ju faktiskt vara liksom just uh, att ta hjälp av publiken om det finns publik liksom, att man mm. Nu ska jag visa dem att jag kan springa snyggt. och liksom. mm. jag menar Ofta om man gör det så reagerar ju publik och sådär. Om man liksom mm. verkligen åh, kommer upp i steg. Och då bara, vad är det för fart här? Liksom. Och, och då kanske man får energi av det också. Att, det, mm. att, att man syns.
3: Man kanske ska ha en tröja som man har skrivit sitt namn på eller någonting.
0: Absolut. Det finns många sätt att, mm. att få upp uppmärksamhet. Mm.
3: Jag minns att jag hade ett linne som det stod Petra på under ett av mina maraton som jag sprang. Och då var det en manskör som stod på Söder Mellarsrand och sjöng Petra, bra jobbat! Eller vad det var. Och jäklar vilken fart jag fick där. Alltså. Den bar hela vägen in i mål.
0: Ja, vi får hitta lite fler kör. Som kan.
3: <laughs> det var 2012 under det där förfärliga vädret. Eh, just det, och kramp det är ju någonting som många råkar ut för. Eh, hur kan man förebygga det?
0: Snacka eh, magnesium, eh, Ja, kanske. precis. Eh, kamp kan ju bero på, som jag har förstått, på flera olika saker. En, en del i det kan ju vara vätskebrist. Och det kan, ju, kan man ju avhjälpa genom att dricka och se till att dricka ha salt på något sätt också i det man dricker. Så Ofta om man bara, bara dricker socker och mycket vatten under lång tid så rinner det rakt igenom så att säga. Så då då kan man ju få lite vätskebrist muskulärt trots att man dricker mycket. Så att se till att man har vätska som man klarar tar upp. Och eh, inte övervätska sig utan liksom får det. Då, då, då tror jag att man kan delvis undvika krampdelar. Sen, sen är det ju eh, muskulärt också att man kanske är för svag på, på något ställe. Eh, där man borde tränat mer och så drar det ihop sig. Och sen, jag, jag, kan, inte, jag kan inte riktigt... Eh, Magnesiumeffekten men jag har också hört att mm. att det ska hjälpa till och motverka
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: Så att, då kan man ju se till att man inte har magnesiumbrist när man ska springa sitt långlopp.
3: Mm. Ja, men det är väl. Så alltså, magnesium är väl ett salt, tänker jag. Så det är kanske det som ingår i vätska. Jag har ingen aning. Men resorb eller något liknande, vätskersättning, kan väl vara bra? Absolut. Ta, det finns kanske. ju
0: resorbsport och sådär som ja. man, man skulle kunna ta om man känner sig osäker. Mm. Ehm, men ja, annars så om man känner att det kommer så kanske man kan tvingas stanna, våga stanna då och stretcha ut och sådär. Mm. Så det kan också hjälpa faktiskt att, att liksom inte låta den bli den här riktiga krampen utan stanna av redan innan. Då.
3: Ja just det. Eh, ja, jag har en fråga. Eh, vad ska man göra om man vaknar på tävlingsdagen och känner sig förkyld?
0: Ja, är det bara snuva... Uh, nu, nu ska jag säga att uh, Normalt sett ska jag alltid säga att är man för sjuk Eller förkyld då ska man mm. absolut inte springa
3: Det är, en officiella... Men, uh,
0: det är den officiella mm. Men om jag utgår från mig själv och Jag skulle vakna att jag är lite snuvig uh, Men i övrigt känner mig bra uh, liksom, Min puls är normal och Om jag nu har koll på, på pulsen och då, då, då skulle jag köra Köra loppet Men jag skulle vara löjhörd ändå liksom, På kroppens signaler Så känner jag liksom att uh, att den, den blir tröttare än vad den normalt skulle bli, liksom, då, då antingen kliver jag av eller så sänker jag farten.
4: Mm.
0: Har man, vaknar man med halsont eller till exempel feber, då, då tycker jag att man, hur tråkigt det än är om det var det stora målet, att man, man eh, låter bli att springa helt enkelt och mm. satsar på någonting annat. Det är alltid tråkigt i den situation när man tar beslutet, men... Om man relaterar det till var, vilka negativa effekter det kan få att, att springa ett så långt lopp när inte kroppen är med, då, då det är inte värt det.
3: Nej. Jag tänker också, för det finns ju väldigt mycket nu numera att välja mellan. och Så är det så att man blir sjuk när Stockholm Marathon går så finns det ju kanske något maraton utomlands eller någonting som man kan satsa på bara några veckor senare. Då är ju ja. inte träningen förgäves. Tänker Nej jag. men
0: träningen är, tycker jag egentligen aldrig ska vara förgäves för att träningen är ju resa fram liksom som man ändå tycker jag har glädje av. och Sen, sen givetvis så blir det ju en tom känsla om man inte får, får göra det här här som man, men, men mm. själva träningen man gjort och den ska man ju bara ta med sig och jobba, jobba vidare och hitta någon, något nytt även om beslutet är alltid tråkigt och svårt att ta
3: Absolut, beslut eh, Ja, nu när Mara närmar sig då eh, så snabb distans har jag fått lära mig det är ett bra sätt att närma sig toppformen på, men det finns inget värre än att ge sig ut och springa fem kilometer ensam det, det tycker inte jag, jag klarar av så har du något knep, hur får man till det där snabbdistanspasset?
0: Um, ett knep är ju givetvis att, att springa något kortare lopp. Ja. Um, då får man ju både tävlingskänslan och snabbdistansen i ett. Och det kan man ju de flesta tycker, är, är kul. Uh, det andra är ju att kanske gå ihop en liten grupp där man kör det tillsammans. Pepparvan. Mm. Um, tredje kan, tycker jag, kan vara, även om många tycker det är plågsamt jobbigt också, att uh, köra det på ett löpband. Ja, Ställa in farten och bestämma sig att nu ska jag hänga kvar här i fem kilometer.
3: Vilket av de här tre föredrar du?
0: Jag förrar nu och dra ihop ett litet gäng där vi liksom mm. hjälps åt att bestämma om och en fart där Vi ska liksom peppa varann och, och fixa den och få till ett bra pass. Sen kan jag tycka att det är kul också att köra tävlingar, men då gäller det ju att, att de ligger rätt och blev också att man vill ju inte få med sig några negativa vibbar in i, i maratonloppet så att, mm. kör man ett lopp och så går det inte så bra som man hade hoppats, då, då är det lätt att man tar med sig den här känslan av att, det inte är, att man inte riktigt är så bra som man vill vara och mm. det, det kan vara väldigt dagsavgörande och kanske jättebra till loppet så, så att man måste, tycker jag alltid när man kör de här sista sista passen inte liksom fokusera för mycket på resultatet utan Mer utgår från att, att känslan är bra, det finns där och jag kommer liksom, sparar det här allra sista till, till det huvudmålet. För det är där mm. man ska prestera.
3: Mm. Om man nu är tvungen att, att, att springa väldigt mycket såna här tuffa pass på egen hand. Kanske för att man är som jag, föräld, nybliv en förälder och eller, ja, har knepiga arbetstider. Har du några tips på hur man kan pusha sig själv när man är ensam i spåret?
0: Uh, ja, jag, jag vet inte, en del använder ju musik. Tycker att det är väldigt peppande bra att göra en spellista som man känner men det här inspirerar mig till att springa fortare och känna att det, det driver mig. Så det kan man göra om man gillar musik. En annan sak det är ju liksom upp... <går> om man har spottar där, där man vet att den här rundan eller om jag åker dit där liksom, då brukar jag bli inspirerad och brukar vara kul att springa. Ta sig till det, det stället och köra där helt enkelt
3: ja just det. Musik tycker jag, det, det är så här, Det gillar jag verkligen. Då, då kan man rätta in någonting som man vet eh, får en att tagga till. Eh, jo, hur vet man att man är redo för ett maraton? Det är ju en väldigt svår fråga. Ja. När vet man att man ska kanske ställa in?
0: <laughs> Nej, men jag. Det jag alltså Har man kört några långpass eller har en regelbundenhet i, i kortare löpning och man har en vilja så, så fixar man dem Det gör man. Mm. Sen är det ju klart att om man har tidsmål själv då, då gäller det ju att man har fixat långa långpass och kanske fixat vissa sådana här snabbdistanser på vissa tider då för att det ska vara mm. realistiskt att satsa mot det. Men, men är redo för maran det tror jag många fler är än, vad de, <går> än att de vet om att de är redo. Så att ja, okej.
3: Okay. Det sitter mycket i huvudet kanske. Ja,
0: ganska mycket i huvudet. Sen, sen ska man ju säga att, att själva maratonsträckan i sig, den är ju, som vi var inne i, i början på programmet, väldigt lång mm. och påfrestande för kroppen en, en del. Så att man det är inte så att, att själva maratonloppet är en hälsokur för rent fysiskt, men mentalt kan det ju vara det liksom att fixa, fixa det och det, det är väl det man just den här mentala delen man eh, har att fixar man det här så då kan man belöna sig själv sen.
3: Ja, jag tänker att folk kanske har börjat tappa respekten för maratondistansen nu när den ultra har blivit så populärt att man tycker så här men 42 kilometer är väl bla bla. Eh,
0: ja, jag tror inte man tycker det bla bla men det, givetvis så är den inte lika mytomspunnen längre som, som det var för att ultra löpning och fjällmaror och, och Uh, utmaningar där det finns ännu mer påfrestningar än, än bara de här 42 kilometrarna som oftast står på mm. asfalt så, så det är det ju klart att, att för en del så tycker de ju att, att man inte är så svår. Mm. Men jag tycker fortfarande man kan hitta tjusningen med man att den är svår att optimera att springa mm. så fort som möjligt utifrån sin egen Kapacitet och Absolut,
3: eh. Jo men det är ju, har ju helt och med det att göra faktiskt. Eh, alltså, eh, hur ska man tänka när man väljer skor? Det, det, det där tycker jag är svårt. Eh, för ofta får man höra att du ska inte ha för tunga skor för att det blir jobbigt.
0: Nej, jag, ju, jag gillar ju att ha lätta skor personligen och eh, samtidigt, alltså, man säger: Grundregel är väl att ha en skor som man tycker är skön som man vet inte ger skavsår och som är ändå lite insprungen eller i alla fall ingådd så att, mm. eller ingången så att den, för det är ju det viktiga att man inte får skavsår så är det. och sen mm. så tycker jag att man ändå ska ha en skruv som man, man tycker att man har en lite lätt känsla i um, sen får man ju utgå lite från också vilken hur mycket man har tränat och vilken kroppskonstitution man har om man tyngre så kanske man behöver mer stötdämpning och då, då är det kanske lät, svårare att hitta Jättelätta skor men idag på marknaden så finns det ju oerhört väldämpade skor som är lätta och, mm. och relativt smidiga så att det, det finns ju ett utbud och då, där tycker jag man ska utgå från vilken skor ger mig lite tävlingskänsla, vilken är skön och vilken liksom triggar mig. Och den, att, uh
3: -huh. den där tror jag är en viktig poäng. Just det här, att, för det var, det var en, en god vän som sa det här att tävlingsskor, det är som att ta på sig festskor när man ska på fest. Så det är liksom, de set, försätter ju dig i ett visst tillstånd att du känner så här, nu, nu det ska ske.
0: Så ja, men jag, jag håller med. Jag tycker att det är en, en, en del i den mentala processen. Ja. Alltså förutom att det är en utrustning som man behöver så blir det ju en, en grej där det här med att, att nu, nu ska jag ha de här och det är de här som ska ska få mig att prestera så mycket jag kan.
3: Hur gör du när du dagen är för en morgon? Lägger du fram alla grejer du ska ha någonstans? Eller hur brukar det se ut?
0: Ja, det gör jag väl. Ja, ja men det gör jag. Jag, jag gillar att ha en, att planera så att jag har en, en plan för oavsett vilket väder det blir så är jag liksom beredd på det. Och, och, och det gör ju också att jag inte vaknar upp och så är det dåligt väder så är jag liksom, har jag bara lagt fram mina Eh, lätta snabba kläder som, som bara kan användas när det är varmt liksom, mm. utan man är förberedd för annars blir det ju en mental dipp liksom när det inte är som man hade tänkt sig mm. så att eh, jag gillar att ha, ha det klart och jag tycker att det är en, en del i den mentala processen också att, att lägga fram det och fixa det för då, då också ger man en signal till sig själv att nu imorgon ska det presteras mm.
3: Absolut. Det här, du berörde det här med kläder. Det här är jättesvårt. Det är under många. Så här. Jag vet inte hur många människor jag har sett på maraton som efter några kilometer så tar de av sig sin jacka som de har haft på sig och så knyter de den runt midjan. Och det ser ju jättejobbigt ut men man vill inte springa med en, med en jacka runt midjan. Och det är liksom, man vill inte kasta ifrån sig den heller för den kanske kostar en slant. Hur ska man klä sig och hur gör man om man tycker att det är kallt där i startfållan?
0: Ja, jag har ju alltid rekommenderat att man ska alltså, ha på sig kläder fram till starten och sen kanske ha något plagg som man kan tänka sig avvara och slänga helt enkelt som förhoppningsvis kan, arrangörerna kan ta hand om efter och, och lämna vidare till något annat projekt. Och, så Men, mm. eh, och då är man ju, håller man ju varmen fram till starten och sen så när starten är gått då kan man gärna liksom vara lite så att man är lite kall första två, tre kilometer för man kommer att bli varm. Mm. Det är oftast överklagande. Samtidigt så var ju om loppet 2012. Där man hade lite den här tanken att: Okej, okay, man får frysa lite i början. Men, mm. men då var ju vädret så pass extremt att det både regnade och blåste. Samtidigt så där hade man ju. Där funkade ju inte de här råden. Men generellt sett så funkar råden att, att vara lite kallt klädd första. Så kommer det ju, alltså kroppsvärmen gör liksom, att man, man blir varm. Mm.
3: Det var ju dessutom fyra grader varmt bara tror jag, också på det. Just den tävlingen. Eh, ja, men alltså, jag vill slå ett slag för sopsexkläderna. Sopsextrycket. Alltså, Sopsextrycket. Att ja, man, kan, man, Sop <laughs> sopsex alltså, man klipper hål i en sopsäck och drar på sig den. Eh, så man, för det är ganska, ger ganska mycket värme faktiskt.
0: Det är mycket värme och det är ju en, perfekt om det skulle bli lite regn och sådär när man står och väntar och. Den kan mm. man ju också enkelt kanske ha på sig då i början på loppet mm. liksom om man har ja, klippt till den lite så att den inte är alltför stoppande för löpningen. Och sen kan man ju bara liksom dra av den och, mm. och då har man ju inte offrat något klädesplagg heller så att säga utan då håller man varmen och, och kan ha den här lätta känslan sen när man tar
3: mm. Släng den bara inte på marken sådär, för att jag vet en, en vän till mig som har halkat på en sån där och slog upp ögonbrynet och fick avbryta loppet. Så man får slänga det i en sop eh, tunna ja, man... eller någon slags ja, åt sidan.
0: Ja, precis. Man får ge den till någon i publiken.
3: Exakt, som ett litet minne. Eh, Okej, okay. ja, du, du har ju hållit på så himla länge med det här med maraton. Har du något specialknep? som får vi om Ett specialknep som jag förklarar mig det var ju det här att man skulle vika dricka muggen så att man snabbt kan hälla i sig vätskan där utan att slabba. Finns det några liknande nördgrejer som du kan bjuda på?
0: Nej, jag vet inte. Jag har väl haft en, en tendens att springa med en huvudbonad alltid så ja. Och eh, samma där då när när det inte riktigt har funkat att springa fort eller så som jag, då vill jag göra en förändring och då har jag kastat av mig mössan och det känns lite som att jag gör någonting så man kanske ska ha någon såna här trigger där man, om det inte funkar riktigt som man ska så ska man veta, att göra den här förändringen, inte bara det här med att ändra steget utan mm. man är någon mer fysisk liten detalj liksom som, eh, men annars har jag väl, jag, tyvärr har jag inget sådär universal knep utan, Vantar
3: eller så här, om man känner sig lite kall om händerna, kan man ha på sig något sånt? Ja, ett par
0: trädgårdsvantar ja. kostar inte så mycket och det är samma mm. där. Det kan man ge till någon i publiken om man känner att mm. man blir varm. Så att, mm. eh, men annars, eh, nej. gå in med att eh, ta fram de här positiva vibbarna som... Mm. som och har inte träningen gått som den ska så liksom leta upp ett tillfälle mentalt där du var ute på ett pass där du inte hade tränat så bra innan men det här passet gick fruktansvärt bra ändå. För ofta mm. har man såna dagar mm. och så intalar sig själv att det är den här dagen som, som är nu när jag ska tävla.
3: Just det. Eh, nu har jag bara några frågor kvar här. Är det några grejer man ska ha med sig på tävlingsdagen? Jag tänker så här, jag ser många som springer med vätskebälte till exempel. Är det någonting som man ska ha? Om man tycker att det är jobbigt att trängas vid de här vätskeborden.
0: Eh, absolut, det kan man ha. Jag tycker personligen att det liksom tar bort lite tävlingskänsla. Ja, det känns eh, man ute på ett långpass då. Långpass, lång men, mm. men självklart eh, om man känner sig väldigt bekväm med det och det är ju faktiskt enkelt att slippa springa in på, på vätskestationerna. Men, men om jag får välja själv så kör jag hellre utan vätskebält och tar på stationerna just för att nu är det tävling.
3: Mm. Har du något mantra som du brukar säga till dig själv när du känner att du behöver peppa dig?
0: Um, ja, mer det här mantra hitta rytmen, liksom, slappna av i axlarna och låta armarna liksom, jobba rytmiskt liksom, och hitta, hitta den. För ibland så, så spänner man sig lite och går med mycket energi och svårt att hitta rytmen. Då. Så det brukar eh, jobba med det mantra hitta flow flowet hitta. Hitta att det bara flyter framåt. Mm. Sen är det inte alltid man gör det- men om man, man tänker det liksom inledningsvis- så tycker jag att det är lite lättare att hitta rätt.
3: Okej. Okay. Nu har jag faktiskt bara en fråga till- för vi börjar, tiden börjar rinna ut för oss helt enkelt. Och Då tänker jag så här- man har gjort all träning eh, som man ska- och så står man där på startlinjen. Och så ser man sig omkring. Man kanske springer i maran för första gången- och alla ser jättevältränade ut. Alla har senaste kläderna- om man känner sig själv att det, jag ska ta på mig sånt där så Och han har ju det där, och hon har ju det där. Och, och så tappar man helt fokus. Vad har du för tips att ge då när man känner så?
0: Nej, men det, man ska ju ha fokusen på sig själv. Det är ju man själv som ska prestera. Inte bry sig om andra. Varken vilken fart de håller eller vad de gör. Utan eh, tänka, ja, men jag, jag är här och nu, jag har förberett mig. Och det är min dag idag och jag bryr mig inte om, om de andra så att säga. Och det är väl elitlöpare som, som motionärer att, att liksom ha självförtroende i att tro på sig själv och tro att det är ens egen uppladdning och ens egen grejer som kommer göra att det här kommer gå bra. Så att det behöver inte ta efter andra.
3: Nej. Nej, men det där är ju så himla svårt. För man, man befinner sig ändå väldigt nära andra människor. Speciellt om man har tränat på egen hand för det mesta. Och så plötsligt så ska man stå där i en enorm folksamling. Det kan ju bli ganska överväldigande upplevelse för många.
0: Absolut, men man ska göra med att det är, inte, det är inte de som gör rätt. Det är man själv som gör rätt.
3: Ja, nu har vi tömt ut ganska mycket här. Jag hoppas att ni som lyssnade kände att ni blev lite mer bättre förberedda. Och så vill jag önska stort lycka till på de loppen ni har planerat.
0: Ja, jag önskar också stort lycka till.
3: Och tack för att du kom hit Anders. Tack. Jag har fått lära mig att om man tränar och svettas så förlorar man stora mängder av mineralet magnesium. Och har man låga depåer av magnesium i kroppen ökar risken för ömma muskler och kramp. Men stämmer verkligen den klassiska uppfattningen om att magnesiumbrist ger kramp? Och skulle det i så fall hjälpa att tillföra magnesium i tablettform? För att ta reda på detta har jag bjudit hit Bertil Vosk från hälsokostföretaget Holistic. Varmt välkommen hit Bertil. Tack
1: så du ha, kul att vara här.
3: Jätteroligt att ha dig här du Bertil, du var här för något år sedan och ja, väldigt populärt var det, många som gillade att du var med Kul. och bidrog med lite kunskap här inom området hälsa och kosttillskott och så, eh, men hur är det egentligen nu då med magnesiumet, är det någon vits att ta det om man är löpare?
1: Ja, absolut. Magnesium ingår i alla muskelaktiviteter och har man muskelkramp då har man som regel magnesiumbrist. Många som löper, de har med sig så här flytande magnesium och, och drar på det på muskeln direkt när det är.
3: Hur menar du med att dra på att man Ja, smörjer. man alltså smörjar
1: in det helt enkelt: för att det finns koncentrerade magnesiumvätskor som kallas för magnesiumolja. Det är ingen olja, men det får en lite oljekonsistens. Och det kan man smörja på direkt på muskeln och det brukar det släppa väldigt snabbt.
3: Men nu, nu måste jag. Nu kemisten i mig här blir lite så konfunderad. Alltså, är de här molekylerna som man smörjer på så pass stora så att de tränger ner genom huden och ner i musklerna och gör nytta där? Ja,
1: de är så pass små att de tränger. Små är Det är magnesiumjoner.
3: Ja, ah, okej. Okay. Så det, det funkar på det sättet att ja. så alltså att de tar sig ner ja. genom huden. Ja. Okay. Ja, det gör de. Då är jag nöjd med den infon. Precis.
1: Och, och har man, alltså äter man tillskott? Då i kapslar tabletter så, så att man inte har magnesiumbrist, då ska man inte få kramper. Okay. Särskilt i vaderna, det är det vanliga växtverk kallas det för. Va? för mm. hos, när, hos ungdomar när de växer. Jag hade det själv när jag var barn, jag visste inte vad det var då. Okay. Jag hade kramper i vaderna.
3: Men alltså, det här magnesiumet då, ska man ta det bara när, man, när det vankas tävling eller träning, eller ska man ta det regelbundet? Finns det någon vits i att man ska ta det regelbundet?
1: Jag skulle säga så. Alltså, om du tar kalsium till exempel, då har vi en depå på över ett kilo i skelettet. Magnesium har inte någon depå i kroppen. Vi har bara ungefär 30 gram magnesium i hela kroppen. Och magnesium är det, tillsammans med zink, det mineral som de allra flesta har brist på. Det finns i kosten, särskilt i, i viss mat, och vi äter inte så mycket av den maten där det finns mycket magnesium längre. Mm -hmm. Och det försvinner i raffineringsprocessen, så att eh, när man raffinerar mjöl och gör vitt mjöl, eller det är vitt ris, då försvinner magnesium. Och mycket annat också i och för sig. Eftersom de sitter mera i det bruna skalet. Så att magnesiumbrist är väldigt, väldigt vanligt.
3: Då, det det. Då, då blir man nyfiken på vad ska man äta då? Det här som vi är dåliga på att äta, vad är det för någonting? Ja, gröna bladgrönsaker. Framförallt. Sallad
1: alltså? Ja, sallad, spenat, spenat broccoli, sådana saker. Mm. Och så finns det i nötter, i mandlar finns det ganska mycket, i bovete, i råris. Och det är just i råris, inte i det vita riset, för har man raffinerat bort det. Och det finns faktiskt också i choklad. Mm. Och Aha. Det kan vara en anledning till att många gillar choklad, men man får passa sig för sockret då, för det kan vara, socker är inte så bra. Men, men ja, det finns ju choklad.
3: Alltså vi pratar vi i mörk choklad nu eller finns det i all ja, det choklad? Nej, det finns i
1: kakaon helt enkelt, i bönan ja. Så det finns ju mer i mörk choklad. För ljus choklad är det mindre choklad och mer socker va?
3: Hur, pass mycket, alltså hur mycket jämfört med till exempel bladgrönsaker finns det i choklad? Ja, det för det finns här ganska är ganska intressant.
1: Det är i choklad <laughs> faktiskt. Okay. Så, ju, äter man riktigt mörk choklad så är 80-90%. Då får mm. man slippa sockret. Men det vanligaste är väl idag att man äter 65-70%. Det hoppas jag så att man inte äter den här billigare 35% i chokladen. För att det är i kakan den finns, vad inte i sockret.
3: Men då, då blir jag lite nyfiken här och, och ställer den provokativa frågan: Kan jag inte äta lite choklad istället för att ta magnesiumtillskott från Listik då, då?
1: Ja, det kan du naturligtvis göra jag ska inte rekommendera det därför att alltså lite choklad är okej okay, men choklad, alla mår inte bra på choklad va? jag till exempel märker att jag reagerar på choklad, det är inte bara magnesium i choklad, det är annat också va?
3: Hur reagerar du på choklad då?
1: Ja, jag, jag märker av det jag blir lite tröttare faktiskt, okay. trots att kakon har en uppbyggande effekt. Va?
3: Men då, eh, om man nu då eh, tar magnesium mm. förutom då att mm. det har en påverkan så att man, det minskar kramp och så här mm. finns det några andra hälsovinster man får?
1: Ja, absolut. Magnesium ingår i över 200 olika enzymsystem i kroppen och vad menas med enzymsystem? Jag Allting styrs av kemiska reaktioner i kroppen. och En kemisk reaktion i kroppen behöver ett enzym- för att det ska funka, eller för att det ska funka tillräckligt fort, annars skulle det ta för lång tid. Och magnesium ingår i 200 enzymsystem, det är väldigt, väldigt mycket. Det är, andra mineraler ingår inte så i så många. Va? Med tar av zink då. och kalcium kanske. Det ingår i alla muskelaktiviteter- Människor med hjärtproblem, hjärt kärlproblem, hjärtarytmier har som regel alltid magnesiumbrist. Mm -hmm. Högt blodtryck, det är som regel mineraler, kalcium, magnesium, men ofta är magnesium inblandat. Va? Sömnproblem har man, inte när man har svårt att somna, men om man vaknar lätt på natten, ofta två, tre tiden, så är det magnesiumbrist som regel. Om man går upp och kissar många gånger på natten eller kissar på många gånger på dagen så är det som regel också magnesiumbrist. Och så det här med muskelkramper. Va? Det kan också vara vid huvudvärk. Det finns olika typer av huvudvärk men det är oftast så är magnesium en faktor vid huvudvärk. Så att den ingår i många problem, va?
3: Ja just jag det. här med kissnödig då tänker jag eh, att man har som saltbrist brukar man ju säga. Men magnesium, det finns ju magnesiumsalter i ja. just saltbrist att det inte mm. binder fukten utan man den rinner ut helt enkelt.
1: Ja, det finns ju ett hormon som heter aldosteron som återabsorberar salt, alltså natrium. Mm. Och med natrium följer vatten. Men det visar sig att det är väldigt ofta magnesiumbrist.
3: Mm. Men Och så undrar man ju då förstås, då, för att, det diskuterar man ju ofta, behöver man ens ta kosttillskott? Kan man inte, det räcker inte med att äta lite choklad? Mandel.
1: Ja, ja, absolut. Men alla tål inte nötter och, och man kan inte äta mycket manna som helst. Det är ju ganska tungt smält. Men det är ju också så att man får titta på varför det är så här. Och eh, de främsta faktorerna det är ju stress. Stress eh, gör att man tappar väldigt mycket allt möjligt, men särskilt magnesium. Eh, sen är det den raffinerade maten, för det finns magnesium i mat. Inte bara i gröna bladgrönsaker utan också i i eh, olika sädeslag. Men den raffinerade maten, då försvinner eh, magnesium och mycket annat. Så det är den, mycket stress har vi idag. Vi äter väldigt mycket, alldeles för mycket raffinerad mat och det gör att vi får i oss för lite magnesium. Eh, ungefär vid års eh, sekelskiftet 1900 då fick man i sig i kosten ungefär 1200 milligram magnesium. Idag så är myndighetens rekommendation 375 milligram, vilket Oj. är betydligt lägre. Per dag då? Ja, per dag. Ja. Och eh, det folk får i sig, visade sig i, i studier, är att de får inte i sig mer än 200-250 milligram. Så man får inte ens i sig det myndigheterna rekommenderar som ligger väldigt i underkant. Och det här gör ju att man bygger upp en magnesiumbrist. Det är ju inte så att man får magnesiumbrist över en natt, eller så utan över ett antal år decennier, så bygger man upp en magnesiumbrist. om man äter kost som är generellt sett magnesiumfattig Så har man alltså någon typ av problem som kan relateras till magnesium, och det är ganska många. Magnesium ingår i energiomsättningen, mm. eh, blod, eh, hjärt-kärlhälsa, blodkärl. Mm. Eh, det visar sig att den minskar också eh, cancer. Alltså man ser att de som har cancer har ofta mer magnesiumbrist. PMS är ett vanligt mm. problem. Har man PMS har man... Garanterat bland annat mm. magnesiumbrist.
3: Magnesium är en viktig, ja, viktig. spelare och den, den, den är närvarande. Och just ja. vi löpare då bör kanske tänka lite extra på det här: och Eftersom eh, När vi tränar hårt Absolut. så förbrukar vi mer. jag.
1: Ja, mm. du förbrukar mer, du tappar mer eftersom du dricker mer, svettas mer, ja. kissar mer. Och kaffe, som kaffe eliminerar magnesium.
3: Nu, tiden börjar rinna ut för oss här men eh, jätteintressant och eh, tänk på det ni som ägnar er åt eh, snorsport att det kan vara värt att eh, ta en titt på hur det mm. ligger till med magnesium. Jag kan säga också att det är
1: skillnad på magnesium, olika magnesium olika magnesiumtillskott Det gäller att ha en, en magnesiumkälla som är bra. Och då ska man undvika magnesiumoxid, magnesiumkarbonat, magnesiumhydroxid. För de eh, löser sig inte i, i magetarm och tas därför upp väldigt väldigt dåligt. Utan Man ska använda eh, organiska magnesiumkällor som magnesiumcitrat, magnesiummalat, magnesiumlaktat, magnesiumglukonat mm. till exempel. Mm.
3: Så, lite mycket att hålla huvudet där. Men ni får, ni får lyssna på det här inslaget en gång till helt enkelt. Det är bara backa i, i mobiltelefonen där så ska ni säkert få kläm på det hela till slut. Tack så jättemycket Bertil för att du kom hit och snackade om magnesium.
1: Tack ska du ha. Roligt att vara
3: här. Backa upp och backa ner. I vacker natur och med fantastisk publik. Och målgången på Grönsta Gärde som kronan på verket. Lidingloppets 3 mil är verkligen en utmaning som heter duga. Och i Sokonis satsning 3 mot 30 ska tre motionärer få coachhjälp att nå sina mål i just det här loppet. En av coacherna har jag med mig här i studion idag. Varmt välkommen, Tony Hatefnead. Tack så mycket. Det är himla roligt att se dig live efter att jag följer dig på Instagram och andra sociala medier så att det känns som att jag känner dig redan.
5: Mm, precis, det är samma.
3: <laughs> du, kan inte du berätta lite om dig själv?
5: Jag började springa egentligen ganska sent. Första loppet tror jag var redan 2012 så det är inte så jättelänge sedan. Från början är jag faktiskt tennisspelare. Spelat i 18 år och vid en rehabperiod så började jag springa lite grann och sen var jag faktiskt fast helt enkelt. Det började bli lite längre och längre och sen blev det ett lopp och sen ville jag hela tiden slå min egen tid. Uh, så, idag så springer jag väl i stort sett varje dag, uh, gånger två skulle jag precis säga men...
3: Ja men jag, precis, jag följer dig som sagt på sociala medier och du, det, det är ju elit uh, du är kan man säga uh, Jag
5: tycker om att springa <laughs>
3: Du är en väldigt vass elitmotionär, ja, men det känns fel att säga elitmotionär Vi ja, ska inte fastna här i begrepp då, uh, man kan säga att du är en otroligt vass löpare i alla fall Vilken är din favoritdistans?
5: Jag uh, skulle nog säga att halvmaraton Mm. Faktiskt. Det är väl också för den distansen- där jag känner att jag har störst kapacitet- att bli bättre på också. Sen är det väldigt lagom. Det är två gånger tio i stort sett. Och mentalt är det ganska lätt att dela upp det också. Mm.
3: Din relation till lidningen loppet då?
5: Ja, den är speciell faktiskt. Jag sprang första gången 2012- och nu kommer väl säkert de flesta gå in och youtuba lite grann och jag, jag missade faktiskt starten så jag springer helt ensam på ett öppet fält. Oj då. Det var en speciell känsla, det var lite gråt. Eh, Hur
3: mycket missar du starten med då?
5: Ja, när jag kom dit så såg jag startup nummer två och eh, funktionären sa att eh, din startup är, är borta och eh, springer du inte nu så, är det, så får du inte starta helt enkelt. Så ah, att, eh, okay. det var en rejäl spurt på ett öppet fält och som sagt... Det var häftigt att se det efteråt i alla fall.
3: Ja, du, du kom i kapp eh, ja, till slut?
5: Ja. Absolut, det gjorde jag och då sprang jag på 2.07 men det var ju gå och springa, gå springa och sen efter det har jag nog inte haft så mycket tur men ett jättefint lopp, verkligen bra mm. arrangemang och väldigt, det är tufft lopp men samtidigt så får man väldigt mycket kika under loppets gång så att säga.
3: Det var väl en annan eh, löpare som hade lite samma öde som du, tror jag. En elit, eh, om det var från Kenya eller mm. Etiopien, någonting. jag vet också som fick jaga i kapp eh, mm. elitklungan där. Och sen, sen när han var i kapp så var han som helt bränd. ja, så, ja. ja Tufft i alla fall. Men hur är du att coachas av dig då? För jag har ju förstått att du jobbar som löpcoach.
5: Mm. Jag brinner ju väldigt mycket för att se det här glödet i folks ögon. Och just, jag försöker jobba ganska mycket med det mentala och just det här att... Vad man har för känsla efteråt Det tycker jag är väldigt väldigt viktigt Och sen springer 10 km, 5 km Eller 3 mil i detta fallet Så just att ha den här känslan Efteråt och inte känna att Jag kommer inte springa mer Samtidigt så jobbar jag väldigt mycket med tekniken Vilket jag tycker är väldigt roligt Och vilket gör att de springer mer ekonomiskt Och, mm. och blir lättare för dem helt enkelt så att jag tror att det är väldigt kul faktiskt mm. och jag ser fram emot det.
3: Ja. När du säger teknik så menar du så här löpskolning och sånt där mm. och teknikövningar. Ja, precis. För en del menar jag att det är onödigt. Jag har pratat med många elitlöpare som tycker att äh, sånt där ska inte en nybörjare hålla på med. Det är blir för krångligt. Det räcker
5: med att man springer.
3: Vad tycker du om äh, den åsikten? Äh,
5: nu, nu jobbar jag väldigt mycket med just nybörjare också och jag har sett väldigt stora framsteg- dem, så att, eh, jag tycker det är väldigt viktigt eh, mm. Samtidigt så får, tror jag de får Just den här mentala kicken också att Okej okay, nu springer jag mer ekonomiskt Mer lättare mm. Och man börjar liksom se på andra när de springer Och jag tror att just att ha det i huvudet Så tror jag det hjälper mycket och Speciellt när du blir trött Då kan du tänka på ja, men min armpelning exempelvis Hur är den? Och då tappar du liksom den här tröttheten Och fokus hamnar på armarna istället Ja just det Ja men det, det stämmer ju faktiskt, det stämmer faktiskt. Du,
3: eh, har du något knep sådär inför lidingeloppet, något pass som
5: eh, är bra att köra? Ja, jag tycker att man ska, ut, man ska testa den distansen framförallt. Eh, Tre milan? Eh, ja, precis. Ja. Eh, försök att få in lite kuperad bana också, eh, lite terräng. Har du en runda, avsluta med lite backar, ja ta upp uppåt helt enkelt för att, det hjälper inte om du kanske springer tre mil och sen kommer de här backarna och så tar låren stryk. Mm. Det är mycket det är andra muskler som får jobba lite grann och, och rörligheten och så vidare. Så att spring längre med lite fartökningar ungefär som maraträningen men att du lägger in lite, lite stigningar och, mm. och så vidare.
3: Så du tycker alltså att man bör springa eh, lidingöloppsdistansen på träning?
5: Jag tycker faktiskt det. Eh, mm. Gott... att Betydligt, alltså inte precis veckan innan givetvis, men i god tid. och Så att man mentalt sätter det att okej, okay, jag har fixat den distansen. Så är det mycket lättare när man är på loppet att okej, okay, jag kommer fixa det.
4: Mm.
3: Du tränar ju också en väldigt folkkär svensk matprofil. Eh, som faktiskt också har medverkat i Marathonpodden. Tommy Myllimäki.
5: Mm.
3: Hur går det med träningen av honom?
5: Det går väldigt, väldigt bra faktiskt. Eh, jag, Tommy är ju en person som jag... Tycker väldigt väldigt roligt att coacha just för att han har den här jäkla namman i sig. Eh, den här finska sisun eller tjeckiska. Ja. Det, det finns inget sådär, äh, men, äh, men det här fixar jag inte. Det, äh, nu kör vi, nu kör vi liksom. Och vi har varit uppe i väldigt snabba farter och vi var uppe i 320 på intervaller. Och det, det var hur långa inget...
3: intervaller var det då? Eh,
5: vi körde faktiskt supertusingar, det vill säga 400, Oj. 300 och så vidare. Och det var inget, eh, jag trodde väl att jag skulle få något sådär men nu gick det lite väl fort. Och det var, fick kommentaren egentligen att ah, men det känns bra, det går bra. Mm. Väldigt kul och väldigt duktig löpare faktiskt måste jag säga. Mm.
3: Spänn... Ska det ska bli spännande att se. Han ska springa Stockholm Marathon här nu– –och så ska han dessutom eh, köra klassiken, va? Eller bara ja, Lidingloppet? No, vet ja. jag. Ja. Häftigt. Eh, så eh, du är ju med då och coachar det här 3 mot 30. Och vad händer här näst i den här satsningen?
5: Vi kommer träffas och eh, lära känna varandra givetvis. och Framförallt så kommer vi att börja jobba lite med träningen, lite upplägg. Jag vill gärna veta lite också var de ligger, vilken status och så vidare– och sen är det egentligen att försöka fokusera mot det roliga loppet helt enkelt.
3: Och då har jag förstått att de här som ansöker får önska eh, coach, är det så?
5: Eh, ja, det är så jag förstått också. Vi får hoppas att det blir mig de väljer helt enkelt.
3: Ja just det, men har, har du fått se några ansökningar än? Eller eller? Eh,
5: nej, det har jag inte. Nej. nej. Men det har varit eh, väldigt, väldigt många som har ansökt.
3: Mm, förstår, vad spännande. Du, hur peppar du? Det skulle jag vilja veta innan vi, innan vi avrundar. Är du den här som peppar lite tyst sådär passivt aggressivt eller är du den som eh, skriker högt? Eller? Oj, eh,
5: bra fråga. Jag tror att hela grejen är nog att jag tänker nog inte på det överhuvudtaget. Eh, det beror lite på, eh, tar vi nu Tommy som vi nämnde tidigare så... Där kan du höja rösten ganska mycket och peppa. Samtidigt beror det lite på vad det är man kör och så vidare. Men jag har inga problem med att höja rösten och skrika och gestikulera med armar och mm. allt vad det nu är. Det ja.
3: Ja, var spännande. Men du,
5: var kan man följa det här någonstans? Jag kommer följa det på Arnes World och framförallt även. Jag tror även det kommer finnas på i hemsida också. Just det. Just so och på sociala medier, givetvis.
3: Mm. Spännande. Hoppas att det blir en, en bra matchning då mellan dig och din adept.
5: Ja, det kommer att bli.
3: Himla kul att ha det här i studion, Tony. Tack så mycket. Det var allt från Maratonpodden för idag. Eller nästan allt- för först skulle jag vilja berätta om två viktiga saker. Det är nämligen så att välgörenhetslopp blir mer och mer populära, vilket förstås är superbra. Den 27 maj deltar jag i Urban Mile, ett parlopp där ja, uppgiften är att planera den optimala rutten genom stan. Alla intäkter går oavkortat till Barncancerfonden. Och mer om det här loppet kan du läsa på urbanmile.se, alltså urbanmile.se. Och den 23 oktober i år resas det i rosa på Lidaloppet i kampen mot bröstcancer. Träning är en viktig del av rehabiliteringen efter cancerbehandlingar, både fysiskt och mentalt. Vill du vara med och göra skillnad kan du läsa mer på lidaloppet.se. Och även här går alla intäkter oavkortat till Bröstcancerföreningen. Så vill du springa, ha roligt och samtidigt vara med och göra skillnad, spring ett välgörenhetslopp. Nu tänkte jag stänga ner här i studion och gå ut i solen. Har riktigt bra nu så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Sokoni och Holistic och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.